0: Willkommen zur 18. Folge des Berlin Thunder Podcast. Und heute haben wir unseren Mental Coach und psychologische Beraterin Fatima Jasicel zu Gast. Wenn euch diese Folge gefällt, hinterlasst uns eine 5-Sterne-Review und ein geschriebenes Kommentar bei Apple Podcast und Spotify. Feel the Thunder. Fatima, herzlich willkommen im Berlin Thunder Podcast.
1: Wie geht es dir? Ähm, ja, mir geht's super.
0: Erzähl doch mal für die Leute da draußen, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du?
1: Ich bin die Fatima Yazice und ich bin holistischer Coach, also ein ganzheitlicher Coach. Ich, äh, bei Berlin-Funder mache ich das Mental Coaching und ähm, generell mache ich aber auch Athletic coaching Nutrition-Coaching, Mental-Coaching und äh, Beratung im psychologischen Bereich.
0: Das heißt, holistischer Ansatz, ganzheitlicher Ansatz bedeutet, du kannst mir sagen, was ich essen soll, äh, wie ich mich mental auf meinen Tag einstellen soll, wie ich schlafen soll. Also von Kopf bis Fuß, von der Haarspitze zum Zehennagel kannst du mir sagen, wie ich mich verbessere. Ist das richtig?
1: Genau. Ich gebe mir Mühe, alles im Überblick zu haben. Also ich bin auch systemischer Coach, versuche das ganze System auch zu überblicken.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: ich bin dazu berufen, Coaching kam zu mir. Ich habe sehr früh gemerkt, dass ich so eine kleine Gabe habe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich zuhöre und Bedürfnisse zu hören. Wünsche, Ziele, eine gewisse Form von Entwicklung zu beobachten und da so Punkte zu connecten. Und da habe ich gemerkt, früher hatte ich nicht die Tools und die Methoden, dann habe ich immer versucht, das war eher beratend, mit allem, was ich kannte, was ich gesehen habe, was eventuell andere noch nicht auf ihrer Mappe hatten, auf ihrer Karte, das zu connecten, hat geholfen. Später habe ich dann aber auch gelernt, hey, du brauchst noch ein bisschen Wissen und geh da mal rein, was Nutrition angeht, was Mental Coaching angeht, was Athletiktraining angeht. Dass man dann so eben ähm, auch Wissen braucht, habe mir die ganzen Lizenzen angeeignet, viel auch durch die Erfahrung, auch so punktuell Sachen mir rausgesucht, wo ich gesagt habe, hey, das kennst du von dir selber, das hätte man hättest du gebraucht, geh da mal rein, das Wissen brauchst du. Und ja, dann sozusagen Stück für Stück mir mein Coaching, meine Art von Coaching aufgebaut.
0: Warst du schon immer jemand, an den sich die Menschen gewandt haben, wenn sie Hilfe brauchten in jungen Jahren?
1: Ja ja also ich also damals habe ich das noch nicht ganz verstanden, was das ist, so warum, woher das herkommt. Jetzt kann ich das besser für mich selber auch verstehen, wie, wie das ist, dass Leute sich wohlgefühlt haben, Sachen zu erzählen.
0: Warum ist das denn so?
1: Ähm, ich habe damals schon und sehr sehr jung. ich habe mit 14 meinen ersten Workshop gegeben, habe ich gemerkt, äh, dass ich A nicht urteile, so, egal wo du herkommst, egal wo du anfängst, egal was du was du willst, also ist mir egal, wer du bist, wo du stehst, wo du hin willst, du kommst zu mir, du hast Interesse oder du möchtest mit mir reden über etwas, dann höre ich erstmal zu. Und dieser Space, den ich kreiert habe, auf so eine natürliche Art und Weise, der hat sich... Äh, hat sich bewahrheitet für mich, das es das Wichtigste, dieser Rapport, den du aufbaust mit deinen äh, Klienten, mit dem Coachee, damals eben mit den Leuten, die zu mir gekommen sind, um einfach zu reden. Und ähm, ja, und jetzt ist mein Beruf. <lacht>
0: du hast mit 14 dein erstes Seminar gegeben. Mhm. Was war der Titel?
1: Das war ein Tanzseminar. Also ich komme aus dem ähm, urbanen Tanz, ähm, Breakdance, Hip-Hop, Popping, lucking, House. Ich habe sehr, sehr früh auch angefangen zu tanzen. Und wir hatten damals eine Breakdance-Crew in Frankfurt am Main. Und ähm, ja, das war so für mich, ähm, ich konnte gut vermitteln. Also so diese pädagogischen Skills, ich wusste das damals auch nicht, was sind pädagogische Skills, was ist so, wie bringe ich bei Ich habe gemacht, einfach gemacht. Und während des Machens kam es kam gut an und die Leute, es waren immer mehr, ich habe national und internationale Workshops gegeben, bin immer noch Crewmitglied aus der ersten B-Boy-Crew auf der Welt, Mighty Zulu Kings.
0: Die erste B-Boy-Crew auf der Welt. Mighty Zulu Kings. Was ist eine B-Boy-Crew?
1: Um, ja, Breakdance ist dieser, sag ich mal, kommerzielle Begriff, kennen viele bestimmt. Und dann denken immer so Leute an diese Personen, die sich wie Roboter bewegen. Ne, oder dieses um, Power Moves, Moves auf dem Boden, Six step was ich Herz bin, also Kopfdrehung. Ne, ja. Für den, ihr das jetzt nicht so kennt. Und ich habe da sehr, sehr viele Battles gemacht. Und da hat sich auch schon so mein kompetitiver. Charakter für mich selber entwickelt. Also da habe ich gemerkt, okay, ich liebe Competition, ich liebe Herausforderungen, ich liebe auch so Druck. Du bist in einer Situation, wo du nicht weißt, was auf dich zukommt und du musst darauf reagieren. Ja.
0: Das ist ja schon ein interessanter Mix. Wir haben jetzt äh, in den ersten paar Minuten dich kennengelernt als sehr aufmerksame, <lacht> warme Person, an die die Menschen sich quasi anschmiegen und Rat suchen und dann Bams, bist du der B-Boy und breakst und tanzt und wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, äh, ganz lustige Sache. Ich wollte eigentlich Pupping lernen. Das ist eine Tanzrichtung, die so eben so dieses roboterähnliche, mechanische, du kontrahierst verschiedene Muskelpartien in deinem Körper und äh, isolierst auch deinen Körper in verschiedenen Bereichen so, ne? Ähm, das hat mich interessiert, aber damals kannte das keiner so spezifisch. Alles war Breakdance. So, dann haben die mir gesagt, ja, okay, wenn du das lernen willst, musst du erstmal hier Six Step auf dem Boden, Windmill, also diese ganzen Pormus-Sachen auf dem... Ich so, okay, gut, wenn ich dahin will, dann muss ich das lernen, dann mache ich das. Und dann habe ich das trainiert. Und dann hat sich herausgestellt, ich habe eine unglaublich gute Flexibilität gehabt, kam auch damals noch vom... Sp ich habe da auch noch Kampfsport gemacht schon. <lacht> können wir vielleicht auch noch da gleich dazu. Und von ja. da... Ja, hat sich so ein gewisser Stil für mich entwickelt. Und dann ging es direkt auch schon die, in die ersten Battles. Also so, ich wurde da so direkt ins kalte Wasser geschmissen. Ja, du kommst mit, wir haben Crew-Battle in äh, Mannheim. Let's go. So, wir fahren da jetzt mit Zug rüber. Cypher, eine Crew da, eine Crew da. Ist rein, ich konnte gerade mal ein Baby-Freeze und ein Six-Step. Also das sind so Basic-Moves. Und ich habe mich richtig toll gefühlt. So, ne? Und äh, damals war das auch noch ähm, was sehr Besonderes, dass das eine Frau war und ein Mädchen. So, ne? Da gab es noch nicht so viele. Also äh, waren auch, wir hatten auch eine der ersten Female Crews in Deutschland. Also wir hatten danach habe ich noch eine Female Crew gehabt. In dem nice. ich, ja. Und
0: jetzt hast du gerade gesagt, das Kompetitive hat sich dann auch im Kampfsport wieder gespiegelt. Du bist ja, ja. du bist ja Athletin. Das ja. ist ja so das, was ich so unglaublich spannend an der Kombination mit ja. dir und Berlin Thunder finde, ja. dass du ja auch selbst Athletin bist ja. und Mental-Holistic-Coach, ganzheitlicher Ansatz, also diese Kombination finde ich unglaublich spannend für unser Team. Mhm. Erzähl doch mal, wie kamst du zum Kampfsport und was genau hast du dort gemacht? <lacht>
1: Oder machst du? What? Ich ich, hab, ich war als Kind ein riesen von Bruce Lee, was heißt hier war? ich bin immer noch Riesen-Fan von Bruce Lee und ähm, ich, ich habe mein erstes Dojo, das war auch in dem Jugendzentrum, wo ich trainiert habe, ausgesucht, weil da hing ein Bild von Bruce Lee an der Wand. Ich wusste nicht, was für eine Kampfsportart das war. Das war noch nicht mal irgendwie Jet Condor, so. Es war mit womit ich angefangen habe. Und es war wegen dem Bild. Das Gute war, dass unser Trainer damals uns aber so ähm, schon meditieren gelassen hat und so weiter. Das hat mir so schon von da, so mit Atemtechniken und finde dein Chi und das hat mich als Kind sehr geprägt. Aber generell bin ich zum Capshot gekommen wegen Bruce Lee und dachte mir so, hey, ich will genauso diesen so Moves, ich will diese Charakter als Kind, ich habe mich so mit ihm identifiziert. Ich war Bruce Lee.
0: <lacht> und was hast du dann weiterhin in deiner Martial Arts Karriere ja. dann ausgewählt? Hast du dich spezialisiert oder?
1: Ähm, nicht wirklich spezialisiert. Es, hat, es war so eine Journey. Ich habe dann mit äh, 13, 14 kam dann noch K1 dazu, so Muay Thai, Kickboxen.
0: Das war ja dann so die Hochzeit. Dann hat man ja, ne, so, ja, 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 ja. Alles da Overream, K1 bei, im Fernsehen <lacht> ja, ja, und ja, so genau. Sachen, ja. ja.
1: Und ich habe, ähm, wir waren, äh, ich habe in so einem Keller trainiert. Da bei uns im Osten haben so ähm, haben zwei ködische Brüder, die haben ihr Keller umgebaut haben gesagt, wir bieten da Kickbox-Training <lacht> Und dann bin ich in, als Mädchen in den Keller, so ganz ausgewachsene Typen alle drüber, ich so, ey, ich habe Bock auf Vollkontakt. So, Komme vom Hopkido, aber hat schon gute Kicks drauf, weil dritte vom Taekwondo eben. Und äh, habe dann eben so das, die, meine ersten Kontakte gehabt mit Vollkontakt. Und mit Vollkontakt meine ich the old school way, Nudelholz über äh, Schienbeinrollen, um Nerven abzutöten. Also bringt jetzt ehrlich gesagt nichts äh, in dem Bereich. so Das war eher so... Wir zeigen dann, wie hart das ist und dann mit äh, Seilspringen, mit Kette da drin. Und wenn das gegen den Fuß geknallt hat, dann hat das schon richtig gedonnert. so ne? Und mit Stock in der Hand Trainer mal auf Oberschenkel gehauen, wenn wir die Übungen dann wenn wir mal nicht gesungen haben, wenn wir Warm-up gemacht haben. Also so richtig Bootcamp, Drillcamp, das waren so meine ersten Vollkontakterfahrungen. Ja, und dann ist es übergegangen ähm, zum Grappling. Also, ich bin auf den Boden übergegangen, aber das war, weil ich Bock hatte auf MMA. Ich habe gesehen, so, ey, geil, Cage. Das war wieder dieses ähm, Battle-Kompetitive, dieses im Cypher. Es ist ja ähnlich wie beim breaking Breaken, du, du hast so ein Cypher, ein Cage, Oktagon. Und es äh, hat mich fasziniert. So dieses Adrenalin, du gehst da alleine rein und hast dieses One-on-One. -on -One. Und dann haben die mir gesagt, aber du musst auch grabbing können. Also wenn du in den MMA-Bereich gehen willst, dann wird dir das Striking allein nichts bringen. Ich so, was ist Grambling? So, dann mit BJJ angefangen. Also mit G, dann Luther Livre, ohne G. Also das für die Leute, die nicht wissen, was ein Gi ist, ein Anzug, den man sich halten kann. Ich habe gemerkt, ich bin eher der Nogi gi typ mhm. Ringen und äh, Luther Livre. Ja, und dann Deine dann,
0: Ohren sehen aber noch gut aus.
1: Ja, ich habe... Also wie gesagt, das wundert mich schon, weil generell, die sind schon ab und zu mal eingeklappt. Aber ich kann, ich kann vom Glück sprechen, dass ich nicht die Ringerohren bekommen habe, wo sich das Blut... da ist auch sehr schmerzhaft. Also Ich habe gesehen bei uns, bei den Jungs, wenn die das Blut da rausgesogen haben mhm. und irgendwann mal schaffst es nicht, dann wird es eben hart. Ich erkenne auch an Ringerohren, mit wem ich kein Beef anfangen möchte. Ja, natürlich. Wenn so. du <lacht>
0: einen Typ siehst mit so Blumenkohl-Ohren, sagst du dir mmm. <lacht> Nee, 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 nee.
1: <lacht> Lieber nicht. Ja, und... Ähm und dann viel im mma bereich international unterwegs gewesen, also so vielen Gyms. Ich selber habe MMA nie gekämpft, habe ich viele, also viele Grabbing-Turniere und so gemacht und dann habe ich gemerkt, auch während dieser Odyssee, ich war immer diejenige, mit der man gerne trainiert hat, mit der man, von der man sich auch gerne was erklärt hat und ähm, und es hat sich so extrem herauskristallisiert, auch in meinen also Wettkampfvorbereitungen. Ich habe Sachen gesehen, das hätte ich mir gewünscht. So Jemanden, der mich mental vorbereitet. Jemand, der mich beim Weightcut, den, wo ich nebenbei auch manchmal so 10 Kilo runtergehen musste in ganz kurzer Zeit, wo mich jemand irgendwie beraten hätte, was gesund gewesen wäre. Und nicht nur, okay, du schützt jetzt die letzten Kilo auf die letzten Meter ab und bist dann irgendwie so oh, am Wettkampftag richtig fertig. Und da habe ich gemerkt, hey, du willst anderen eine ganz andere Plattform bieten. Eine Plattform, die du so nicht hattest. Oder die es so vielleicht noch nicht in Deutschland der ganze Fülle gibt, wie ich es mir vorstellen würde. Best Case als Coach.
0: Weil du gesehen hast, da gibt es ein Verlangen nach. Da gibt es ein, ja. da ein Need, so also auf Neudeutsch. Ja. Ja. Ähm, etwas, das ja jeder, der schon mal kompetitiv Sport gemacht hat und wirklich, also nicht nur in, an einem irgendeinem Kackturnier teilgenommen hat, sondern mhm. wirklich ernsthaft Wettkampfsport gemacht hat, ambitioniert, ja. merkt ja irgendwann mal, wie facettenreich eine Vorbereitung zu sein hat. Ja. Ernährung, Erholung. Training ist da ehrlich gesagt noch <lacht> das kleinste Problem. Ja, also ja, ja. und jeder ältere Athlet es ist ja nicht so, nicht umsonst, dass man weiß, dass die besten Athleten der Welt einen Großteil ihrer Einnahmen in ihren eigenen Körper oder in ihre Seele investieren. Also es gibt ja so berühmt LeBron James bezahlt, weiß ich nicht, wie viel Millionen im Jahr für seine gesamten seine Ernährung, Treatments. Es gibt Footballspieler, die auch Millionen im Jahr. Ich habe einen Kumpel von Cassim da draußen, größer an Kasim, hat mir mal erzählt, dass einer, ein Kumpel von ihm in der NFL, der auch bis zu 200.000 Dollar, 300.000 Dollar in seinen Körper investiert. Mhm. Wir können uns das gar nicht so vorstellen, sind natürlich utopische Summen. Aber wenn man das mal runterbricht und das, was du tust, was solche Leute wie du tun, da braucht man ja schon fast einen Staff um diesen Athleten herum um das Holistische, das, was du uns eingangs erzählt und erklärt hast, überhaupt abzubilden. Hast du da relativ früh in den Athleten, jetzt, du hast da im MMA-Bereich mhm. deine ersten Erfahrungen gesammelt, ähm, schon gesehen, die brauchen mehr als äh, das Nudelholz auf dem Schienbein?
1: Auf jeden Fall. Ich habe das gesehen, ganz extrem. Ähm, gar nicht im Training, wie du gesagt hast. Also nicht unbedingt dieses äh, Trainings, Technisch-spezifische, weil da gab es gute Headcoaches, die spezifisch da trainiert haben. Und Athletik war auch nicht schlecht. Ich habe das gesehen, wenn die eingebrochen sind in ihren Kämpfen mental. Wenn ich gesehen habe, was für eine Leistung sie im Training abgeliefert haben, und dann siehst du sie im Cage. Und du siehst, das ist eine ganz andere Person. Und dann klar, also da ist Enttäuschung, da ist Wut. Die Trainer versuchen das dann natürlich, also die Head Coaches, okay, das lag jetzt daran, das und das. Und also ab, ab und zu mal gibt es auch Fingerpointing, okay, es war jetzt ein Mismatch oder so. Und, ja, die, also man sucht dann irgendwie eine Erklärung und ich bin dann reingegangen. Ich habe gesagt, so Moment, du, man kann bis zu einem bestimmten Punkt das in der Athletik oder auch in der, sag ich mal, im Training festmachen, im Sinne von dem technischen, dem physischen, aber kann es eventuell sein, dass da andere Faktoren reinspielen? Eben auch, was, was ist denn in dem Zeitraum passiert für den Menschen psychisch? Wie war zum Beispiel der Weight Cut? Wie hat er denn erlebt? Dieses Diäten oder ähm, das System. Ist das supportive, das dieser Kämpfer hatte bis zum Kampf? Was hat sich da aufgebaut an Druck? Und wie geht dieser Kämpfer zum Beispiel, was für einen Druck hat er sich persönlich aufgebaut? Und da haben sich Welten aufgemacht für mich. Als ich da, und da gibt es ja ganz, ganz tolle Coaches und Wissenschaftler und so, die sich damit beschäftigt haben, was ist diese mentale Vor, also die mentale Vorbereitung, was für eine riesen, sag ich mal, eine Rolle, das Mindset bei einem Wettkampf hat.
0: Wann ist so, wann ist das entstanden? Es kommt mir vor, als wäre das noch immer etwas recht Junges. Ähm, wann gab es das so? Weil es ist ja schon, es gibt ja so Old-School, New-School generell okay. Einst Einstellungen zum Athletiktraining oder wie man einen Athleten ja coacht und betreut. Wann ist es entstanden? Wann war so die erste Welle und in welchen Sportarten hat es zuerst Einzug gehalten?
1: Boah, genau das Jahr kann ich dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass in, ähm, nach, also ich habe viel gelesen darüber, und in Amerika wo der Sport eben auch noch so ein bisschen anderes Standing hat oder der Leistungssport dann auch eventuell auch, es wird ja jünger gefördert auch, es hat einen ganz anderen Stellenwert, da hast du das sehr früh schon gehabt. Und das war in Kombination mit den Reha-Trainer, also Rehabilitations, die dann so den Bäcker, also wenn du dann zurückgefallen bist, dann die haben das mit übernommen. Und die haben sich so Skills aufgebaut, ab und zu mal wurde dann so die, die sind die in die Nische Psychologie auch nochmal reingegangen. In Deutschland ist das noch sehr, sehr jung. Also es gibt viele Mental Coaches, es gibt viele äh, Psychologen, die ähm, ja, Sportpsychologie auch speziell studieren oder eben auch sich darauf spezialisiert haben. Aber dass das auch angewandt ist, ist noch so. Also es ist noch in den Kinderschuhen meiner Meinung nach in Deutschland und auch nur in ganz verschiedenen Sparten, wo da auch das Geld, sage ich mal, reingesteckt wird. Und viele Sportarten sind einfach, werden auch nicht so gefördert. Und dann hast du gerade mal so einen Coach, dann denkst du vielleicht noch an den Nutrition-Coach und dann war es das auch schon, Athletiktrainer. Aber mental, das ist so eine, das ist so ein Goodie für die meisten noch. noch.
0: Eben Fußball wahrscheinlich schon gang. Ja, ja,
1: Fußball haben die meisten haben jetzt also schon. Also ja, Profifußball. Ja, genau, auch da. Gibt es da nochmal Unterschiede, in welcher Liga oder.
0: Hast du, hast du das Gefühl, in manchen Sportarten wird es so, gerade in Männersportarten, hm. kommen gleich zum American Football hm. diesbezüglich zu sprechen, ist das immer noch eine kleine Hemmschwelle, wie, ah, ich gehe ja hier so einem Psychologen und zu so einem Seelenklempner und ich muss mich da öffnen, nein, ich bin noch der total taffe Typ mit den dicken Eiern, ich habe da gar kein Interesse dran, ich brauche das nicht, ich bin total hart. Sind das so Vorurteile, mit denen man zu kämpfen hat als Mental Coach?
1: Ich würde sagen, ja, aber es kommt darauf an, was für einen Zugang du schaffst. Ich würde sagen, wenn der Safe, also wenn der Space, den du kreierst als Coach, sich sicher anfühlt, also wenn der Mann, egal wie du da reinkommst, so, ne, das Gefühl hat, dass darüber nicht geurteilt wird, dass er reden kann. Und ähm, auch das auch offen mal aussprechen kann, was da passiert, die Prozesse. Und ähm, ich eben, ich höre sehr gut zu in meinem Coaching und lasse sie erstmal reden. Viele denken, oh, ich werde jetzt ausgequetscht oder so. Das sind so diese Vorurteile auch. Und ähm, Aber ich kann dir sagen, in der Praxis sieht das anders aus. Also wenn du diesen Space hast, sind fast alle, und damit rede ich ausnahmslos, Bereit auf diese Arbeit einzusteigen.
0: Wie kreierst du diesen Space? Mal angenommen, ich bin jetzt dein Coachie. Nennt man Coachie? Nennt man ja, das? genau. Man sagt nicht Klient, man sagt Coachie. Coachie ja. Warum sagt man das so? Warum sagt man nicht Klient? Oh, also, nicht. Kommt Klient aus dem klinischen vielleicht, <lacht> aus der klinischen Psychologie und man sagt das nicht? Okay.
1: Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, man sagt Coachie.
0: Okay, ich bin dein Coachie. Und du versuchst jetzt in, diesen Space zu schaffen. Ja um einen Zugang zu mir zu legen, um mich mental auf mein nächstes Meeting mit Björn Werner vorzubereiten, <lacht> <lacht> für das ich mental stark sein muss. Wie, ist, wie wird diese Grundlage gelegt?
1: Du baust erstmal einen Rapport auf. Also du wirst nicht direkt in das Coaching einsteigen. Also ähm, du hast jetzt nicht irgendwie so eine Liste von Fragen, du briefst einen Mensch, also erstmal holst du ihn ab. Wo bist du eigentlich? Vielleicht war der Tag heute schon richtig beschissen bei dir. So, ne? Der war schon stressig. Da muss ich jetzt nicht direkt reingehen mit den Hardcore-Fragen, sondern ich frage dich erstmal: Wie bist du hier? Wie war der Tag heute?
0: Also, das, was ich gemacht habe, als ich dich unten von der Tür abgeholt habe. Wie bist du ganz, hierher gekommen? Ganz,
1: ganz, genau. <lacht> das, äh, dieses natürliche Abholen, dieses äh, Warm-up. Warm-up. Das ist beim Coaching wichtig. Und und dann natürlich im Nachhinein im Zuge auch, auch davor in der Abklärung der Sessions, dass das ein Space ist, wo Informationen da drin bleiben. Wenn ich das Gefühl habe, das ist eine Information, die könnte eventuell interessant sein auch für, sag ich mal, die Head Coaches oder generell für das ganze System, dann frage ich an, dann sage ich, es hm, könnte interessant sein, dann eventuell auch noch mal bezüglich diesem Thema auch mit dem Coaches zu reden oder da auch noch mal darüber zu reden, wenn der Coach sagt, ja, das sehe ich auch so, dann connecte ich Informationen auch so nach der Einwilligung. Aber sie haben immer die Macht darüber, was sie auch nach außen hin weitergeben möchten und was in diesem Gespräch bleibt.
0: Wie gehst du damit um, wenn eine Information, die vertraulich ist mhm. und sehr delikat ist, ja. aber essentiell für den Teamerfolg sein könnte, der Coachi aber nicht gewillt ist, das nach außen zu treten. Wie gehst du damit um?
1: Ich würde diese Information nicht weitergeben. Ähm, deswegen, weil sogar, also wenn du das machst, wäre das eben nicht wirklich das, was du in deinem, also das, wirst du da einfach deine Regeln brechen auch, sondern auch, weil diese Information sinnlos wäre. In dem Moment, wo ich sie weitergebe, brichst du das Vertrauen und da entsteht so ein Gap, so ein Misstrauen also zu dir, zu dem Coach, also das ist das Schlimmste, was passieren könnte. So, ne? Auch wenn du denkst, okay, that's the information we need, so, ne? warum der jetzt da so eine Blockade hat oder so, ne? dann arbeitest du mit der Person. Dann hast du noch mehr Sessions. Also dann gehst du da zeitlich intensiver rein und
0: das ist ja schon fast eine psychologische Beratung.
1: Ja, ist das auch. Also ich sage den, ich sag mal so, ähm, das, es ist ein schmaler Grad ähm, zwischen, sage ich mal, psychologischer Beratung und Coaching. So, ne? Beratung ist ja immer noch, da gehst du ja auch mit Informationen rein und ähm, sage ich mal. Ähm, Gibt es mehr auch Wissen von dir rein? Oder genau. Vielleicht war
0: das Wort Beratung schlecht von ja, gewählt. Therapie. Th Therapie,
1: ja, genau, das wäre es eher. Und da aber auch, wie gesagt, Therapie ist, wenn du äh, ein Issue, also Therapie ist ja, wenn du wirklich krank bist. muss man auch, also mein, Und
0: was, wenn sich innerhalb der Session eine das, Krankheit auftut?
1: Dann würde ich die Person weiterleiten, also mhm. dann würde ich das auch weitergeben ähm, und sagen, es wäre also ich würde das anregen, würde sagen, das wäre schön, wenn wir da, also wenn du da auch nochmal ähm, Therapeuten, also wenn du therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen würdest, weil es könnte sein, dass das eben keine Coaching-Thematik ist. Und in diesem Space, Safe Space fühlt sich das auch für diese Person anders an, als wenn du das jetzt in einem Team, oder die wissen, okay, das wird jetzt hier im Team besprochen und äh, das sagt die jetzt meinem Head Coach und ich habe vielleicht, die haben, also sind Ängste, okay, da ist so ein Stempel auf meinem Kopf mit dem und dem, was ist ich, ich habe äh, diagnostiziert das und das und so ne. und ähm, das wollen wir nicht. Also das ist natürlich das, äh, das ist genau das Gegenteil von dem, was du erreichen möchtest, wenn du mit Athleten arbeitest.
0: Was ist denn das übergeordnete Ziel, wenn du mit Athleten arbeitest? Ist es eine Form von Selbstvertrauen, ist es eine Form von Selbsterkenntnis, um eigenes Selbstvertrauen zu wecken was ist das übergeordnete Ziel? Weil es ist so einfach zu sagen, jemanden leistungsfähiger zu machen oder jemanden besser zu machen. Aber ich glaube, das ist es nicht, oder? Das ist tiefgründiger.
1: Ähm, ich würde sagen, das ist in meinem Fall, also ich kann immer von mir jetzt reden, wie ich, ich glaube, Coaching oder genau in diesem mentalen Bereich ist so vielfältig, wie die an, verschiedenen Ansätze auch sind von den Leuten. Bei mir ist es so, ich möchte dir helfen, wenn du jetzt mein Coach wärst, nach dieser Session mit einem besseren Gefühl rauszugehen. Und das kann ganz verschiedene Dinge für dich heißen. Wenn es kann heißen, dass du dein Selbstwertgefühl ist gesteigert. Es kann sein, dass du eventuell eine Blockade, wo du nicht vorher wusstest, woran lag das denn, dass ich da genau immer an dem Punkt eventuell getriggert worden bin oder eventuell immer da eine Leistungsblockade hatte, dass ich da immer gestoppt bin. So, ne? und, ähm, und das löst sich dann in dem Gespräch. Und das sind so viele verschiedene Dinge. Es kann sein, dass du Konflikt, Konflikte ganz anders angehst. Es kann sein, dass du Stress anders begegnest nach dieser Session. Also das heißt, so vielfältig, wie die Entwicklung eines Menschen sein kann, und das ist ja echt... Äh, Ganz, ganz auf ganz, ganz vielen Ebenen. So vielfältig kann das auch sein, je nachdem, wo wir dann reingehen.
0: Ja, es ist unglaublich spannend. Ich, kann mal, ich, hatte, sowas, ich hatte sowas nicht. Mhm. Aber und als ich gespielt habe, war ja noch nicht so YouTube oder sowas. Und man Internet gab es ja natürlich schon. Man hat versucht, irgendwie was so sich zu, rauszusuchen. Aber man hat sich immer mehr selbst geholfen früher. Ja. Und man hat den anderen Spielern gesprochen. Und ich erinnere mich, dass ich recht früh in meiner Spielerzeit damit angefangen habe, mir eine Methodik auszudenken, wie ich aus einer Stresssituation auf dem Feld, kurz vor dem Snap, also bevor, mhm. kurz bevor der Spielzug losgeht, ähm, rauszukommen. Und ich weiß noch, das habe ich schon in der, in der Jugend gemacht und dann auch am College und auch hier in der GFL. Und ich habe mir überlegt an welchem Ort fühle ich mich am sichersten. Und wenn ich das Bedürfnis verspüre, an diesen Ort zu gehen, mitten, also im Spiel, nur ganz kurz, dann visualisiere ich den und komme dadurch so ein bisschen runter. Und es war das Wohnzimmer meiner Mutter und da gab es eine bestimmte Couch, auf der ich gelegen habe. Und dann habe ich auf dem Feld nach dem Huddle wenn ich wusste, welcher Spielzug kam, wusste ich, okay, ich mache die Augen zu und ich gehe für eine Sekunde auf dieses Sofa bei meiner Mutter, mache die Augen wieder auf und bin wieder da. Das war, was ich mental mir selber versucht habe beizubringen. Ich hatte keinen Mental Coach, aber ich musste irgendwas finden, um meine Aufregung runterzubringen in Stresssituationen oder in einem in den USA im College hatte ich viele Trainingseinheiten, die äh, konstant bewertet wurden, hm. wo ganz viele Leute, die dir nicht immer gut gesonnen sind, dich bewerten. Und in diesen Situationen habe ich das dann auch genutzt. Habe kurz einmal durchgeatmet und habe mich gelöst und war kurz an einem Ort, in dem ich sicher bin und bin dann wieder zurückgekommen in die Stresssituation, aber war aber viel beruhigter. Das ist so das in Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mir überlegt, was ich an mentalen ähm, Tricks für mich mal selbst gebaut hatte.
1: Das, was du sagst, ist eine richtige, richtige Methode. Also dieses auch mentale, also ich mache ja auch NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Das ist Menschenkreisen ein bisschen verrufen, weil viele aus dem Vertrieb das so wird immer gesagt, es ist manipulativ, weil man mit so Spiegelung und dann auch so, man nimmt so coole Erfahrungen, dann erfragt man die und dann nutzt man diese Informationen, von die man von den Menschen hat, um ihm irgendwas zu verkaufen. So. Aber es ist wie, wie so beim NLP zum Beispiel, es ist eben wie so mit einem Messer. Du kannst, du kannst damit jemanden abstechen, du kannst aber damit auch äh, Butterbrot äh, schmieren. so ne? Oder du kannst eben Leuten helfen. Und ähm, das, was du sagst zum Beispiel, Nutzen wir auch. Du ähm, gehst, also ich arbeite auch mit äh, Hypnotherapie und äh, trance um noch ein bisschen tiefer reinzugehen, ähm, ins Unterbewusstsein und hole den, wenn ich sehe, dass es ein Mensch der auf Stress sehr anfällig ist, dann, dann gehen wir in so einen trance und gehen in so ein, genau das, was du gemacht hast für dich selber, Also auf natürlichem Wege du hast äh, für dich selber dir einen Zugang geschaffen zu einer Erinnerung, in der du, je klarer du das dir machst, also ich gehe da mit der Person rein in diesen Zustand und die Person beschreibt in mir, was siehst du, was hörst du, fühlst du, riechst du in dem Moment, wo du auf dieser Couch liegst oder sitzt. Und ich wiederhole es. Und ich kreiere diesen Moment und ich anker ihn an, dem, an der Person. Es kann sein, Ankern heißt, es kann taktil sein, es kann in einem Gegenstand sein, es kann auch einfach ein Gedanke, also ein Wort sein, das du dir sagst. Sodass du in dem Moment von einem Spiel zum Beispiel auf die Schulter klopfst, und diesen Moment und dein Körper connected. Also das muss man gemacht haben, das muss man ausprobieren, wie zum Beispiel bei dir, dass du dir das selber gesagt hast. und
0: Das hört sich dann viele, ich würde ja. viele heute draußen <lacht> werden jetzt äh, schmunzeln und lachen darüber. Aber ja. Leute, wenn ihr euch mal darüber äh, im Klaren ja. seid, wie krass das Mentale ist. Ja. Das Mentale ist eigentlich alles. Also ja. du kannst mental fast alles kontrollieren. Ja. So, deine Einstellung, so, auch wenn du mal keinen Bock auf was hast versucht dich in eine, in eine Verfassung zu bringen, um das zu tun. Und sobald du im Moment bist, hast du dann auf einmal Bock. Also an so Sachen glaube ich richtig, 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 richtig fest. Ja. Und das, was du sagst, so mit diesem Ankern irgendwie ja. anklopfen. Oder ja. ich habe zum Beispiel, siehst du jetzt jetzt fallen mir all diese Sachen an. Wenn ich Scheiße gebaut habe auf dem Feld, ja, wenn ich einen Tackle verpasst habe, wenn ich irgendwie Mist gebaut habe, habe ich mir den Anker gesetzt, die Schultern abzustreifen. Mhm. Und das hat mir gesagt, next play. Ja. Und wenn ich Mist gemacht habe, war so, habe ja. ich über die Schulter, über das Schulterpad gestriffen ja. und war so, egal, nächstes Spiel, nächster Spielzug, weiter. Ja. Das ist total spannend und das ist das, und es funktioniert wirklich. Und es bedeutet nicht, ja, wenn man nur dran glaubt oder so, sondern wenn man sich darauf einlässt, apropos einlassen, jetzt ja. hattest du Trance-Zustand ja. und hypnose Ja. Fangen wir doch mal mit Trance-Zustand an. Yeah. Da denke ich direkt, ich muss irgendwas ähm, Himalayisches oder so oder so einen Dschungel-Juice oder so trinken und dann so, um, und ich bin total irgendwie, lauf bei dir durchs Wohnzimmer und dann sagst du mir, der Football-Bromance-Podcast wird weiterhin gut sein und du kannst das produzieren. Und <lacht> Nein, aber wie ist es denn? Wie, äh, wie ist es denn mit, äh, mit Trance-Zuständen?
1: Ja, das hört sich. Das mit Trance oder Hypnose, also haben Leute immer solche Bilder im Kopf. Trance auch aus dem meditativen Zustand, kennen viele dieses, ähm, das, es wird immer verbunden mit äh, diesen Bildern, die da mit transportiert werden. Du kannst Trance durch ganz einfache Dinge schon erzeugen, indem du, sage ich mal, Fokus verschieden setzt, dass du mit dem Fokus arbeitest, du fokussierst dich darauf, auf das Mikrofon. Komm, wir machen das jetzt mal. Ja.
0: Also, ich, auf was soll ich mich fokussieren? Ja, ich nee, versuche also, jetzt mal einen Trance-Zustand herzustellen. Ich würde,
1: ich würde wahrscheinlich auch mit Worten arbeiten und mit deiner Atmung in diesem Moment.
0: Atmung bin ich ein großer Fan von. Ja. Ganz, ganz großer Fan von. Habe ich, ähm, als äh, meine Mutter von dieser Welt gegangen ist, habe ich, äh, um, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, habe ich das Wort Atmung oder den Begriff Atmung im Sterben ganz bewusst erlebt. Ja. Wie Menschen, die in dieser Welt gehen, ihre Atmung ändern, um sich zu relaxen. Und das war ja. der Moment, wo ich dachte so, okay, krass, Atmung ist echt powerful, so, Atmung. Und da macht man sich keine Gedanken, weil man es macht, man macht es ja. ja. Und dann bin ich so in dieses Thema Nasal Breathing reingegangen und äh, habe dann auch mit so Box Breathing gearbeitet und habe mir dann auch geholfen, äh, schwere Zeiten dadurch zu überstehen. Und weißt du was? Ich habe damit aufgehört. <lacht> ich war total erfolgreich damit. Es hat mir total gut getan. Und dann habe ich aufgehört damit. Warum machen wir das? Warum erfahren wir etwas, was richtig gut ist und uns gut tut? Und dann gehen wir wieder Cheeseburger essen und gebrannte Mandeln, so wie Björn und ich am Wochenende.
1: Oh, das hört sich lecker an. Ja, ich sag mal so: du, du machst das immer so lange, wie lange du den Benefit auch brauchst. Also, dieses, ähm, es kann auch sein, dass du. Ähm, oft ist es so, dass bestimmte Gewohnheiten, du baust dir auch so Rituale auf oder so, was, was ist so dein Alltag, integrierst du das so in deinen Alltag?
0: Diese scheiß YouTube-Videos. <lacht> The successful morning routine of a multi-billionaire. Wake up at four, meditate. Kennst du diesen Scheiß? Ich Diese, <lacht> habe einmal so ein Video geguckt, jetzt wird es mir immer vorgeschlagen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich wobei ich sagen muss, also ich bin ein großer Fan von Affirmationen. Also Affirmationen, auch die ähm, Videos, also Respekt an die Leute, die da äh, weiß ich nicht wie viele Stunden Affirmationen einreden ins, <lacht> ins Mikrofon, also wirklich stundenlang. Es gibt so, das kannst du über Nacht spielen lassen mit, ich bin erfolgreich. Ich sehe gut aus. Bei den
0: Thunder-Podcast also, äh, Nummer 18 wird, das Team wird erfolgreich. Anderthalb Stunden spreche ich das ins Mikrofon. Und wir alle draußen glauben gleichzeitig daran und wir affirmieren den Erfolg des Teams.
1: Aber du bist ja, du lachst jetzt. Ne? Wiederholung von Worten und Sätzen und sei es so äh, stupide, wie sich das anhört. Das verankert sich in unserem Unterbewusstsein. Und wie du schon vorhin gesagt hast, also unser Unterbewusstsein ist the Game Planner. So, wir denken immer, also wir, das, was wir bewusst erleben, ist ein Bruchteil von dem, was in uns passiert, was uns äh, leitet, was wir mögen, nicht mögen, wie wir, wie du mich gerade siehst, ist geprägt auch von dem, was in deinem Unterbewusstsein schon vorhanden ist und wie du auch das sehen willst oder kannst, die Möglichkeiten, die du hast. Da könnte man noch ein bisschen mehr abdriften, so ne? wie weit das wo geprägt ist. So, ne? Und je tiefer du da reingehst, du hast ja auch Glaubenssätze, du hast Dinge, die, wo du sagst, ey, das, so die Sprichwörter, die man sagt, ne? das ist immer so. so. Von nichts kommt nichts. Oder so, ne? Und das ist aber auch etwas, was viel über dein, dein Bewusstsein sagt. Wie du Dinge siehst, wie du Prozesse siehst. Und das sind so Dinge, da höre ich zu im Coaching. Leute sagen das immer so beiläufig oder ich muss ja trainieren und wenn ich gut sein will, dann muss ich das und das machen. Und dann gehe ich rein und sage ich, musst du oder darfst du oder kannst du? Und man sollte so, dass wir müssen dass, ja wir, immer. Wir müssen ja immer. Und ähm,
0: das Deutsche, mein Lieblingsdeuts <lacht> meine Lieblingsdeutsche Antwort ist, wenn du jemanden fragst, wie es ihm geht und der sagt, muss ja. Ah, ey, das ist der Horror. Also, ich hasse es. Hm, muss ja. Wie muss ja. Was für muss ja. Nee, muss ja gar nicht. Oh, wir haben es alle schon mal gesagt. Es ja. ist aber richtig ja. schlimm. Und das gibt es ja. auch nur in Deutschland. Mhm. Wenn du einen Amerikaner fragst, hey, how are you doing? Ja, yeah, I must. <lacht> wird ja nicht kommen. <lacht> ja, I must. I must, I must exist. Das wird ja keiner sagen. Aber in Deutschland sagt, ja, muss ja. Was für muss ja. Wieso müssen wir denn?
1: Ja. Und, und und wenn du da reingehst und die Leute, also du hörst zu und du merkst, so, hm, das sind so bestimmte Muster oder so Verzerrungen, Generalisierungen, immer, nie. Also wenn ich im Training bin, dann klappt nie etwas. Ist das immer so? Also du gehst auch immer so rein und du fragst nach Ausnahmen, also in diesem Coaching. Die Leute haben ein bestimmtes Bild von sich selber und von ihrer Umwelt, von ihren Teammates, von ihren Coaches, von Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das, das, da kann keiner sich entziehen. Du hast deine Erfahrungen gemacht im Training und dementsprechend siehst du alles, was jetzt danach auch kommt mit diesem Filter. Und ich gehe da rein und ich schaue, dass ich für dich selber diese, diese Blockaden, diese hinderlichen Filter analysiere mit dir zusammen und dann sozusagen für dich selber dein Bild ein bisschen klarer mache. Was für Optionen hast du denn? Und wir reden, und jetzt zurückzukommen zum Sportcoaching, wie ich mein Coaching sehe, ist, wir reden dann nicht nur über deine Leistung auf dem Spielfeld. Wir reden da auch über die Leistung beruflich oder wenn jüngere Ausbildung, Studium, was auch immer, Freundin, Familie, was bist du da für ein Mensch? Wo setzt du deine Limits? Wo siehst du dich auch selbstwirksam in deiner eigenen Entwicklung? Und das zu fördern.
0: Jetzt hast du oft das Wort Bild und Sehen angesprochen. Ja. Visualisierung. Ja. Erfolg zu visualisieren ist ja auch ein großer Teil, nehme ich an, ja. von der Methodik. Kannst du ja. uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja. Es gibt verschiedene Channels, also so Vakug, visuell, also so ähm, auditiv, also über dein Gehör äh, und über den Geschmackssinn und also diese verschiedenen. Und ich sag mal, visuell, wir sind, Menschen sind sehr visuelle, also viele haben diesen eher visuellen Zugang. Nicht unbedingt alle, manche brauchen das auch über das Ohr, manche hören lieber. Und, ähm, aber es macht ganz viel wenn du zum Beispiel auch ein Vision-Board für dich selber erstellst. Und, ähm, was
0: ist ein Vision-Board?
1: Ein Vision-Board ist eben, also du hast eine Vision, du, da würdest du gerne hin, das ist so, de, de, du wünschst dir, was ist ich, ein Haus, du willst in der NFL spielen irgendwann mal, du äh, tolle Frau, Kinder Pool. Äh, das was, kann ich
0: lange visualisieren, dass ich nochmal in der NFL <lacht> spielen will.
1: <lacht> also ich bin so, ähm, Du kannst auch Vision Boards zum Aimen nutzen. Also Leute unterschätzen das, dass ähm, denken immer so, okay, wenn es unrealistisch ist, bei der NFL zu spielen, dann kommt es gar nicht erst auf die Map drauf.
0: Ja, oder? Also du kannst dir nicht irgendeinen Scheiß visualisieren, also wie ja. ich irgendwann mal in der NFL. Also du musst schon irgendwo realistisch sein.
1: Nein. Aber was
0: bedeutet realistisch sein? Ich,
1: ich, ich, würde, ich würde sagen, du kannst dir das so hin, also du kannst es da hin machen. Aber du kannst eben auch sagen, so eventuell bist du nicht NFL-Player, wenn du das so siehst immer, sondern du.
0: Du bist NFL-Fernsehkommentator.
1: Wahrscheinlich. Habe
0: ich geschafft. Weiß nicht, ja. ich, ich habe sogar visualisiert.
1: Also, ich will nur sagen, also wirklich, Leute unterschätzen die Kraft von dem, was sie immer wieder sehen. Es schärft deinen Fokus und es öffnet deine Perspektive für das, was du siehst, an Optionen auch. Das also so dieses vision board funktioniert auch dafür dass du diese filter von dir selber du blockaden sind so auch runternimmst und sagst okay ich habe das ich sehe das ja schon eigentlich habe ich das schon eigentlich ist das schon in meinem leben es ist auf dem bild da drauf aber in dem moment wo du das dieses bild immer wieder siehst benimmst du dich so und verhältst dich als ob es schon da wäre
0: ist es ist ohne Scheiß, es gibt so ein paar Momente in meinem Leben, wo ich das echt gemacht habe. Ich habe mir keinen Vision Board gemacht, das habe ich noch nie gemacht. <lacht> aber ich habe mir so fest Dinge vorgestellt und habe dann, und jetzt, das ist glaube ich auch so das Wichtigste, weil es gibt ja so das Secret und so Sachen. Yeah. Ähm, ich habe dann mich so verhalten, das fand ich ganz schön, wie du es gesagt hast, mich so verhalten, dass ich da dann daran hingearbeitet habe. Ein Beispiel ist. Dieser Raum, in dem wir uns befinden, der war eine Vision, die ich mal hatte. Und ich werde nie vergessen, ich habe vor ganz vielen Jahren zu Björn gesagt, ich will mein eigenes Podcast-Studio machen, aufbauen. Und er meinte, mach, mach doch. Und ich so, ja Mann, ich mach. Und jetzt suche ich eine Immobilie und ich werde eine finden. Und es soll eine kleine multifunktionelle Produktionsbox sein. Und ich habe mir vorgestellt, wie das aussehen könnte. habe dann Monatelang, über ein Jahr lang, immer wieder nach einer Immobilie gesucht. Und es war so schwer, weil ich keine Kohle hatte, eine mhm. zu bezahlen. Und habe dann diese eine gefunden. Und als ich dann das Inserat gesehen habe, habe ich schon angefangen, das auszustatten. <lacht> Und genau dieser Tisch, genau die Wandfarbe, genau das, wie es hier hängt, der Fernseher, der, die Produktions-, der Produktionstisch drüben, alles exakt bis ins kleinste Detail, war in meinem Kopf drin. Bevor ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Weil ich bei ImmoScout die Anzeige gesehen habe und ich wusste, wie ich es haben will. Und ich habe so lange, also ich habe, ich, ich, ich habe natürlich darauf hingearbeitet, indem ich mich beworben habe, die Unterlagen zusammengestellt habe. Aber es war so, auch als ich das hier alles renoviert hatte, das war ja eine Buchbude hier, <lacht> habe ich immer dieses Bild im Kopf gehabt. Die ganze Zeit. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf. Und da gibt es Echt so ein paar Situationen in meinem Leben, wo das wirklich geholfen hat. Deswegen möchte ich euch da draußen sagen, das, was uns hier gerade gesagt wird, ist nicht irgendwie Humbug, sondern das funktioniert, Mann. Das ist krass. Das funktioniert nicht, meiner Meinung nach, wenn du es dir einfach nur vorstellst. Es funktioniert aber, wenn du es dir vorstellst und dann handelst. Und dann auch in der Lage bist, das Handeln in einzelne, messbare, umsetzbare, realistische Schritte umzuwandeln. Und wie verhält sich das bei einem Footballspieler, bei einem Athleten? Wie machst du das?
1: Ja, genau. Zuhören. Erstmal auch, also Fragen wie, wo willst du hin auch? Also, was ist so zum Beispiel dein Wunsch? Und ich sage denen auch No Limit. So, also, wenn du dir vorstellen könntest, du hast einen Wunsch frei. So, und du weißt das wird auch in Erfüllung gehen also ich diese Wunschfrage oder auch man, weißt du so dieses No Limits und denen die Möglichkeit geben da reinzugehen viele sind da, haben da schon Blockaden so da reinzugehen Die sagen, nee wird ja sowieso nicht und so ne da muss man da auch noch mal mehr ins Gespräch reingehen aber wenn ich das herauskristallisiert habe dann zu sagen okay wie würde denn das sein wie würdest du denn spielen wenn du da bist Sagen wir mal, du willst jetzt in der NFL spielen. Wie, was würdest du anhaben? Wie würdest du leben? Was für, was für Freunde hättest du dann? Oder wie, wär, wie würdest du mit deiner Familie reden, wenn du da spielen würdest? Also wirklich Stück für Stück diese Realität, die noch nicht da ist, aber wo sie gerne sein wollen, aufzubauen. Und du merkst schon im Gespräch eine Umstellung ihrer Körperhaltung, ihrer Stimme und sie übernehmen Verhaltensweisen. Und was ich den, wenn ich merke, dass das eben noch nicht ganz übernommen wird, sage ich so, ja, dann du kannst mit Bildern arbeiten, hängt das auf. Oder Björn Werner hat mir das letztes Mal bei unserem, ähm, bei dem äh, Treffen da erzählt, gehabt auch sein, er hatte, glaube ich, einen Coach gehabt, der ihm gesagt hat, so seine Affirmation oder Sätze auch im äh, Bad. Als, als Text. Bei den
0: Indianapolis Codes war das. Oder? das genau, halt so ein
1: Zettel im Bad. Du stehst auf, du musst da in <lacht> diesen Spiegel reingucken und dann steht das da. Und du siehst es immer wieder. Also wirklich auch an Plätze, wo du nicht dran vorbeikommst. So, ne? Da
0: frage ich mich immer, wie ist es mit einem Partner zu leben, der den Scheiß <lacht> dann auch lesen muss? Wie war, das denn? wie war das denn für Denise Werner, die jeden Morgen ins Bad gegangen ist und sagt, und gesehen hat oh zwölf Sex diese Saison habe ich ja die wollte sich doch, ich will mich doch einfach nur schminken ey
1: ähm, wer weiß wie sie Football spielt jetzt <lacht> ja aber um ja, das, genau. Und das ist aber auch nochmal so ein Ding, was für ein Umfeld, was für ein System hast du. Das, sind, das ist auch nochmal so ein anderer Ansatz mit mir, dass ich auch nochmal gucke, wie supportive oder ist das eher so, wie reagiert denn dein Umfeld, deine Frau, dein, deine Familie? Das ist ja auch super
0: wichtig, das oder? Ist, also, es, also ich will nicht sagen, essentiell.
1: Essentiell. Also.
0: Wie reagiert deine Partnerin ja, darauf, dass du ja, bei Berlin Thunder jetzt hier Baller sein möchtest? Ja, das ist ja, ja mega wichtig.
1: Und, und, ähm, und wie wichtig ist das? Und wie wichtig ist es für die? Oder wie kommuniziert ihr miteinander darüber? Ist da so der Channel frei? Oder sind da vielleicht Blockaden? Also das, das war der Punkt, wo ich eben in dieses systemische Coaching richtig reingegangen bin. Also angefangen von systemischer Coach, Organisationsberatung bis hin, ich, dass ich jetzt systemische Organisationsentwicklerin bin. Also ich gehe auch in Unternehmen rein, entwickle den auch, wirklich einen systemischen Ansatz in der Zwischenzusammenarbeit. Und da kommen wir zu dem Punkt, dass ich eben nicht nur die Spieler coache, sondern ich hatte jetzt auch schon Gespräche mit dem Office. Also weil Leute unterstützen das jetzt auch in der Liga. Oft so Menschen, die dabei sind und viel organisieren und machen, die sind auch Team, genauso wie jeder Spieler auch. Und wenn, sage ich mal, der Teammanager oder eine Diane oder so, eventuell auch ihre eigenen Battles zu kämpfen haben, so, ne? Und da ist niemand an der Seite, dann ist das auch scheiße fürs Team. Ja, <lacht> Sehr so. natürlich. Und ähm, das war auch mein Ansatz, als ich reingekommen bin, dass ich gesagt habe, ähm, ich möchte nicht nur für die Spieler da sein, sondern fürs ganze System. Die Coaches, die Spieler und alle, die dazugehören im Office und für Merch, für wirklich alle. Also wirklich alle, weil am Ende des Tages sind das Punkte, die miteinander interagieren in diesem System auch. Ne?
0: Krass, ja. ja. Es ist super spannend. Also hätte ich nicht gedacht, dass es äh, bis ins Office reingeht. Also, das ja, ist, finde ja. ich, mega. Aber es macht so viel Sinn. Ja. Es macht so viel Sinn, weil das ist ja, Berlin Thunder ist ja ein Team. Ja. Und wenn es scheiße an einer Ecke läuft, dann kann sich das auch auf ein Play, auf dem Feld auswirken oder generell auf das Spiel.
1: Ja.
0: Wie du, dann coachst du ja wahrscheinlich selbstverständlich auch die Coaches, also ja. die Trainer, ja. ein Headcoach, ein Johnny Schmuck, mit dem sprichst du wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich ähm, gehe da punktuell rein. Alle haben von mir am Anfang meiner Arbeit auch ein Handout bekommen. Und dann stehen auch schon mal, weil für viele ist das hier Neuland. Du kannst ja nicht reingehen, ich biete das jetzt an so und du nutzt das so. ne? Sondern die besten Best-Case-Szenario-Leute kommen dann auf dich zu sagen, hey, das und das, können wir darüber arbeiten. Und für viele ist auch so, wo können wir denn überhaupt dran arbeiten? Also wie zum Beispiel jetzt mit dem Office oder mit den Coaches. Und da gehe ich ins Gespräch oder gebe Ihnen auch diese Handouts, wo drin steht eben, das sind so Dinge, an denen Felder oder Methodiken oder Dinge, also die ich arbeite, wo Sie sagen, okay, da, da sehe ich mich irgendwo auch. Eventuell habe ich da einen Punkt in dem Bereich, da würde ich gerne mit dir reden. Und dann kann ich, also nehme ich mir die Zeit, dann machen wir einen Termin und dann gehen wir wirklich auch in dieses eins zu eins Gespräch rein. Und manchmal bei den Trainern ist es auch so, dass sie nach der Session dann noch in ein Gespräch gehen, direkt nach ihrer Session, weil ich schaue auch im Training zu und ich schaue zu, wie sie reden und ich schaue zu, wie sie wahrgenommen werden und ich sehe natürlich auch, ob da jetzt ähm, ob sie sich selber auch da in der Position, wie sie sich sehen, ob das ankommt äh, oder nicht oder also diese ganzen Feinheiten, ne, wo du sagst, okay, ähm, das sieht der Trainer vielleicht in dem Moment nicht, weil er ist voll into it und fokussiert auf seine Arbeit und von außen betrachtet siehst du einfach viel mehr und dann, wenn sie dann von äh, sich selber zu mir kommen, dann reden wir nochmal darüber.
0: Wie hart ist es, mit Egos umzugehen? <lacht> Gerade im Trainerbereich. Ja. stelle ich mir vor, also das ist ja sowieso so ein Alpha-Sport, American Football. Mhm. Äh, jeder ist der Härteste, äh, man versucht keine Schwäche zu zeigen. Und gerade auf Trainerpositionen mit Autoritätspersonen, die sich sagen, ich bin auch hier der Coach, was soll ich mich jetzt coachen lassen? Wie gehst du mit sowas um?
1: Ich äh, muss ehrlich sagen, in diesem Team hier habe ich noch kein Ego gesehen. Also keine Ego-Ego, wo ich sage, äh, ich unterscheide, Also vielleicht sollte man das auch differenzieren. Es gibt Menschen, die sind selbstbewusst, die wissen, was sie können, sind kompetente Menschen, und die stehen auch zu dem, was sie sagen. Und da gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Also, so, ich wette auch nicht, also, ich gehe da nicht rein und erzähle, wie du deinen Job zu machen hast. Aber in der Entwicklung, gerade die richtig guten Coaches, und ich muss sagen, wir haben echt, sag ich mal, weiß nicht, ob wir Glück haben oder ob das eine gute Auswahl ist und so. Ne? Alle Coaches, die ich jetzt kennenlernen durfte, sind ganz, ganz tolle Menschen, die offen sind sich selber auch zu entwickeln mit den Spielern und ähm, auch als Menschen. So. Und das Ego, also das so wie du das vielleicht, also dieses Negativ behaft, vielleicht dieses Ego, ey, was sollst du mir erzählen oder so dann mal kurz zur Seite zu stellen und offen zu sein. Du diesen Aspekt vielleicht des Mentalen, den Reach, wie schaffe ich eine Connection als Coach auch eher zu meinen Spielern und dann eventuell sich auch mal was anzuhören. So, genauso wie ich mir anhöre, so okay. Also, ich komme ja nicht wirklich aus dem Football-Bereich, sondern dass ich die Frage so hey, wie sieht denn das hier aus? Was sind denn so die Aufgaben von den Spielern so ne, in den verschiedenen Positionen? Das ist ja für mich auch wichtig zu wissen, okay, was für Druck entsteht auf verschiedenen Positionen und was für Tasks haben die vor sich. So, ne? Und das erklären, da bin ich auch offen. Sag ich auch nicht hier so, ja, was willst du mir erzählen? So, was, so weiß ich. Oder wenn sie mir sagen, hey, im Football und da bin ich auch offen können in diesem, und Spielzügen oder dann und der Season oder so, dann haben die mehr psychischen Druck. Da höre ich zu. Weil da reden Leute, die jahrelange Erfahrung haben, die das selber gelebt haben. Da bin ich ganz still und höre zu und bin Student. So Und ähm, gerne, gerne. Weil für mich ist das auch eine Journey mit dem Team, mit den Coaches, in der wir im Best-Case-Szenario alle größer rauswachsen
0: und größer rauswachsen möchte ich, du hattest am Anfang gesagt, Trance. So, <lacht> mal, hast du ein kleines Experiment, was man machen könnte? Du hast gesagt, fokussieren.
1: Ja. Du kannst, also ich würde jetzt in Kombination mit dem Fokus und mit deiner Atmung arbeiten mhm. und du kannst jetzt hier einmal diesen Punkt hier fixieren.
0: Also ich schaue für alle da draußen ich schaue auf die Mikrofonspinne, die mir gegenüber steht. Und da gucke ich auf einen Eckpunkt.
1: Genau. Und jetzt atmest du mal tief ein. Und fokuss. Und jetzt fokussiere dich dann auf meinen Finger hier. Und jetzt wieder hier. Du siehst mein Finger ganz verschwommen im Hintergrund. Und du spürst, wie dein Körper wärmer wird. Und du entspannst dich. Auf meinen Finger. Und jetzt fokussiere dich mal auf deine Körpermitte. Und merkst, wie Energie durch deinen Körper fließt. Kraft durchfließt. Und kommst runter.
0: Okay. Was haben wir jetzt getan? Was war das?
1: Ich habe erst mal geguckt. Um, ob du auch kompatibel, also es gibt auch um, gewisse, uh, sage ich mal, Levels, so, wo du auch, sage ich mal, darauf eingehst, auch in so einen Trance, in so einen meditativen Zustand. Und ich habe mal geschaut, wie schnell du switcht auch. Und um, ja, es gibt Leute, die lassen sich darauf ein, manche nicht. Und dann zu schauen, wie schnell kommst du in dir. Also wie, wie reagierst du? Wie äh, ist auch dein Body-Mind-Connection? So, man redet da immer auch von, es ist nicht bei jedem gleich. Und ich achte darauf auch, deine Augen, wie fokussiert, wie konzentriert bist du da? Und wie war ich? Ja, also <lacht> das musst du mir sagen. Also ich kriege das natürlich mit, aber das erlebst du ja auch selber, wie du, du dein Körper fühlst in dem Moment. Schaffst du es auch für dich selber, diesen Fokus zu schaffen und wie ist das auch, wenn ich dir sage, dein Körper wird wärmer.
0: Ja, also ich hab's, ich glaube, ich habe es geschafft, auf die Ecke zu gucken. Ich habe auf den Finger zu gucken und habe dann auch wieder zur Ecke und dann deinen Finger, den du in die Höhe gehalten hast, ja, ja, ja. den habe ich dann im Hintergrund so verschwommen, wahrgenommen. Ja, ja genau. Und dann habe ich hab ich schon irgendwie gemerkt, dass ich, dass in mir etwas passiert. Ja. Ob es jetzt wärmer geworden ist, weiß ich nicht. Ich habe einen dicken thunder an. Übrigens, Leute, der Merch ist da. Holt euch den Berlin Thunder Merch. ja. Ähm, ja. Das, das finde ich aber total spannend, weil wenn ich das jetzt versuche ins Football wiederzubringen,
1: ja.
0: ist es ja unglaublich wichtig, sich zu fokussieren, egal auf welcher Position du spielst. Es ist unglaublich wichtig, sich auf verschiedene Dinge in kürzester Zeit fokussieren zu können. Wie jetzt ja. die Ecke der Spinne, der Mikrofonspinne und der Finger. Auf dem Feld ähm, habe ich bestimmte Keys, ja. wie ich den Spielzug lese. Ich lese vom Tackle zum Guard zum Running Back wenn ich außen spiele, so Sachen halt. Je nachdem, welche Position ich spiele. Und je nachdem, wie sich das alles bewegt, muss ich versuchen, die Sachen, ne, lese ich die Außenschulter, lese ich das, wie attackiere ich dann? Und dieser Fokuswechsel, mhm. das ist etwas unglaublich ähm, Spannendes, was ich jetzt hier gerade ge äh, gelernt habe, was mhm. wir hier gelernt haben, mhm. was man direkt aufs Footballfeld ja, ja überführen kann. Apropos überführen. Mhm. Gibt es da eine Mini-Methodik da draußen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sie mitnehmen können für den Alltag. Wir arbeiten ja alle viel, wir haben alle Stress, manche yeah. haben Kinder. Yeah. Gibt es etwas, wo man vielleicht so, so, so einen Moment für sich nehmen kann, was du uns mitgeben kannst?
1: Ich liebe ja den Body Scan. Mhm. Ah ja, ich liebe den Body Scan. Der
0: Body Scan. Body -Scan 11.20 Uhr, ist noch <lacht> <lacht> am, am Vormittag. Den Body Scan, den liebe ich auch. <lacht>
1: ähm, indem du das kannst du schnell machen, das kannst du auch, äh, je nachdem vom Einschlafen, um runterzufahren, gehst du in dich hinein und ähm, step by step, also von mir, also dann auch Augen zu, für Dafür, dass du dann sozusagen auch richtig runterfahren willst. Manchmal ist es zu viel, auch mit den visuellen Reizen, die wir haben. Und dann scannst du deinen Körper durch. Also du gehst aktiv rein von Fußzeh fühlen und dann von den Fußzehen hoch in die Knie. Und du fühlst da rein. Also wie fühlt sich das da an? Hoch in die Hüfte. In die Körpermitte, in die Schulter. Ja, so, und das jetzt kurz mal. Und das führst du durch. Nur oft ist das so, das hört sich jetzt so nicht so fancy an, dass oft auch Blockaden, also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo Schmerzen hast oder so, ne, und wenn du aktiv da reingehst mit deinen Gedanken und auch kurz für den kurzen Moment der Entspannung in diesen Bereich reingehst dass der Körper, da kommen wir wieder in dieses Unterbewusstsein und was unser Gehirn alles überhaupt fähig ist, da auch seinen Fokus hat, durch Blutung wird gefördert. Das heißt zum Beispiel auch Recovery, Regeneration, so, ne? Entspannung. Wenn du irgendwie Verspannung im Nacken hast oder so, ne? wenn du bewusst da reingehst und so. Und da auch deinen Fokus, mind-wise, so, ne? von deinem Kopf her hin, kannst du deinen Körper lenken, da auch Energiereserven und Entspannung und Durchblutung und so reinzuschicken. Das kann jeder nutzen, gerade für Leute, die vielleicht auch Einschlafprobleme haben, super hilfreich, mal den Körper Step by Step runterzufahren.
0: Bewusstsein. Wir sind alle nicht bewusst, habe ich das Gefühl. Selten. Man ist sich nicht ja. bewusst. Und im, ja, ich meine das im ja. wahrsten Sinne des ja, Wortes. Man ja. ist sich nicht bewusst. Bewusst.
1: Ja, und ja. der
0: Body Scan ist quasi ein Tool, um sich bewusst zu werden.
1: Ganz genau. Ja.
0: Was ist dir bisher mit der Arbeit mit dem Team bewusst geworden? <lacht> Hast du die Bodys gescannt? <lacht> und wie findest du ja. das Spelling Thunder Team bisher?
1: Um, ich hatte das Glück, dass ich schon auf der Fläche gearbeitet habe und dann habe ich eben auch beobachten können. Auf der Gold's Gym, auf Gym Fläche. Der, genau, auf der Gold's sagen, Gym ja. Performance Center Fläche. Und dass ich beobachten konnte, ohne dass ich sozusagen irgendwie fest im äh, Team als Metal-Coach introduced oder dass das überhaupt irgendwie da so Thema war. Und ich habe beobachtet. Es war interessant. Also Football hat mich schon fasziniert, also auch generell vom Sport her, weil es auch diese Competition, der Full Contact, geht rein. So, ne? und, und dann habe ich gemerkt, dass viele, also so im, im, in meiner Wahrnehmung, wo ich gesagt habe, so, aha, das ist interessant. So in der, also im technischen Training, so, wenn Leute dann krafttechnisch ganz, also da sind Monster im Team kann jetzt, mal so sagen. Wenn dann aber so Blockaden sind, das manchmal umzusetzen. So, Diese Energie, release that energy. So dieser Transfer deines Trainingspensums und diese, was weiß ich, Reach, wie hoch kannst du springen, wie schnell, Explosivkraft und allem so, ne? Und diesen Transfer, da gab es so, wo ich gesagt habe: das, das liegt dann oft nicht nur unbedingt daran, dass der Coach irgendwie das nicht vermitteln kann oder dass der Athlet das nicht versteht, was da passiert, sondern ab und zu mal stappen die sich selber. So, ne? Und dann habe ich das beobachtet und ähm, ins Gespräch reingegangen. Ganz normale Smalltalk-Action so, ne? und geredet. Und in diesem Gespräch genau das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit Rapport aufbauen und so weiter, ne, kam dann dieses Vertrauen und ähm, auch dieses, hey, da ist jemand, mit dem man über andere Dinge reden kann, ohne dass da jetzt direkt so, also und da war ich auch noch nicht mehr Coach. Und dann kam das so organisch und ich habe gemerkt, einer mehr, noch einer. <lacht> da ich gemerkt, hey, hey, da, da ist so, also sie sind offen, um sich, um wirklich, und das finde ich so nice an äh, unserem Team jetzt hier, so, ne? dass sie nice sind für Entwicklung, äh, offen sind für Mindset-Entwicklung. Und dann kam das, ich meinte so, hey, also ich sehe Potenzial, weil in dem Moment, wo Leute bereit sind, diese Bereitschaft nahe ist schon, dann kannst du arbeiten.
0: Und da so ist dann auch so die Connection zu genau. Und dann hast du mit Johnny gesprochen, mit Björn genau. gesprochen oder wie war das dann? Ich
1: habe mit äh, Johnny gesprochen und äh, Johnny hat das auch noch, die anderen Coaches kannten, ein paar kannten mich auch schon so vom Training und, ähm, und dann wurde das auch in den, mit den Head Coaches besprochen. So, ey, wie fühlt sich das für an? Ist das etwas, womit ihr auch arbeiten wollt, könnt und so ne? Dann wurde es da auch noch mal besprochen. Und dann wurde das eben weiter ab Und dann war das so, also einheitlich, also gesagt, let's go. So, und.
0: Apropos let's go, was ist denn jetzt so der nächste Schritt? Was, wie muss man sich das vorstellen? Machst du Einzelcoachings mit jedem Spieler? Machst du Gruppencoachings? Wie, wie muss man sich die tägliche Arbeit mit dem Team vorstellen?
1: Ähm, es gibt Einzelcoachings, also die äh, nach punktuell Bedarf, wenn Leute auch auf mich zukommen. Äh, bis jetzt ist ja auch noch äh, Preseason so, ne? Und ähm, das ist auch wirklich alles, was du vorbereitend machen kannst, wo du das selber auch als Athlet spürst, haben wir das hier als Ressource noch mit integriert. Dann gibt es aber auch noch äh, Camps, wo ich dann so auch Seminare gebe, so die dann aber auch Thematiken haben, die wirklich alle betreffen. Unter anderem eben auch Stressmanagement und Focus. Und dann, das sind so Dinge, die, also das sollte jeder schon mal irgendwie als Tool zur Hand haben, ob du das benutzt oder nicht, das ist natürlich dir überlassen. So, ne? Aber wir geben denen eben hier das, was ich auch immer gesagt habe, was ich mir gewünscht hätte. So ganz viele Methoden, Tools, Ressourcen aus verschiedenen Bereichen zur Hand, um richtig durchzustarten. Ja.
0: Handwerkzeug, Ganz genau. Handwerkzeug hast du uns auch in diesem Podcast an die Hand gegeben. Und durchstarten wird das Team sicherlich mit dir an ihrer Seite. Fatima, vielen, vielen Dank, dass du im Berlin Thunder Podcast warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
1: Feel the thunder.